0: Bonsoir à vous tous qui êtes ici présents dans cette église, à vous qui nous écoutez sur France Culture et sur Radio Notre-Dame, et vous aussi qui nous regardez sur KTO. « Nous, ce qu'on veut, c'est être heureux, être heureux avant d'être vieux, chantait Daniel Balavoine, comme si être vieux était nécessairement être malheureux, comme si le vieillissement était celui d'un long naufrage vers la nuit du malheur. » L'homme est-il une denrée périssable Un matériel biodégradable Un jour qui passe, comme le dit le psaume, une ombre dans la nuit Ou bien est-il une âme immortelle, promise à la joie éternelle Un corps qui meurt comme le grain de blé dans l'attente de sa résurrection bienheureuse L'homme est-il un consommateur fait pour la mort, qui doit se gaver de plaisirs sensibles avant de voir décliner ses forces où un cœur appelé par Dieu à contempler sans fin son visage. « Qui nous fera voir le bonheur ?» dit le psaume. « Sur nous, Seigneur, que s'illumine ta face !» Je remercie le chanoine Guillaume de Mentière de creuser en nous une fois encore, en ce temps béni du carême, le désir du salut, un salut qu'il faut sauver. De toutes ces projections trop humaines pour entrer dans la révélation du grand mystère que Dieu a préparé pour ceux qu'il aime. Merci.
1: Merci, Monseigneur. Là où croit le péril, croit aussi ceux qui sauvent. Vous me permettrez de commencer par ce beau vers du poète Hulderlin, les conférences de ce carême. Car en fait de catastrophe, j'ignore ce qui nous sera servi cette année, mais je sens bien inexorable la montée des périls. Souvenons-nous, il y a deux ans, l'incendie de Notre-Dame se déclenchait ravageur au lendemain de la dernière prédication de carême sur la résurrection. L'an dernier, la crise sanitaire frappait et le confinement imposait de finir à huis clos les cycles de conférences sur l'Église. C'est ainsi, Monseigneur, que nous avons vécu ce paradoxe. Alors que nous parlions de l'Église, l'Assemblée du Seigneur, nous n'étions qu'une poignée d'ecclésiastiques, seuls, perdus dans Saint-Germain-l'Auxerrois, vides de fidèles. Quand j'étais jeune, mon curé pressait avec humour ses ouailles à s'inscrire à la sortie paroissiale en disant « Vous comprenez, mes frères, un curé peut tout faire. Il peut organiser, prêcher, administrer, chanter. Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne puisse faire, la foule. Pas plus qu'un curé, un évêque, même méritant, ne peut être à lui tout seul la multitude, le peuple, l'assemblée. « Dieu merci, cette année, vous êtes là. Masqué, hydroalcoolisé, distanciés, pire au couvert, mais vous êtes là. » Oserais-je dire que c'est pour nous, les catholiques, que l'épreuve du confinement fut la plus pénible. Il y a des traditions religieuses qui peuvent aisément se vivre à domicile, des rites que ne perturbent pas la réclusion, des spiritualités qui s'accommodent de l'isolement. Mais le catholicisme, c'est l'anti-confinement par excellence. La religion de l'incarnation exige le vis-à-vis, -vis, le coude à coude et la chaleur du contact. Elle vient rompre la distanciation, enlever les masques, faire tomber les barrières. Un sociologue américain a même réalisé une étrange géographie des contacts tactiles. Il en ressort que c'est nettement dans les pays de vieille imprégnation catholique qu'on se touche le plus. Saint Thomas d'Aquin donnait déjà le toucher pour le plus chrétien des cinq sens. Toucher implique la réciprocité, le va-et-vient du les uns les autres. Je peux voir sans être vu. Entendre, sans être entendu, mais non toucher, sans me laisser toucher. La main tendue du Christ, la caresse de la grâce, le contact sacramentel, tout cela nous est essentiel. Voilà pourquoi le grand diviseur se félicite de la situation. Satan le sait, le confinement, c'est la déconfiture des catholiques il se frotte les mains en contemplant narquois l'exact contre-pied du plan de Dieu. Hélas, comme je l'entends résonner souvent, l'immense « ça va » du diable, si puissamment chanté par Jacques Brel. « Ça fait des morts sans confession, des confessions sans rémission. Ça va !» jubile Satan, hilare. Vous rappelez-vous le dialogue du Seigneur et du diable dans le Faust de Goethe. Quand le Créateur interroge, il n'y a donc, d'après toi, rien de bon sur la terre mephisto répond satisfait, rien, Seigneur. Tout y va parfaitement mal, comme toujours. Eh bien, non Nous ne nous laisserons pas séduire par la voie du défaitisme, de la torpeur et de l'avachissement. Nous ne subirons pas Tête basse, notre carême. Il y a deux ans, je vous présentais le carême non comme une morne suite de jours sans, mais comme un chemin de jour vers, avec, pour. En 2019, nous demandons si nous allions quelque part, nous avons suivi un carême vers Pâques. En 2020, soucieux de savoir avec qui nous cheminions nous avons vécu un carême avec l'Église. Voulez-vous qu'en 2021, interrogeant quelle espérance nous fait marcher, nous entreprenions un carême pour notre salut C'est ce thème du salut, en effet, et des fins dernières, Monseigneur, que vous m'avez proposé de traiter cette année. Vous n'ignorez pas que depuis les années 1950, on ne parle plus guère de ces choses-là une sorte de conspiration du silence s'est abattue lourdement sur toutes les données de l'escatologie chrétienne. Toutefois, il se pourrait bien qu'après une regrettable éclipse de quelques 70 ans, ce thème fasse de nos jours un retour fracassant. Je voudrais essayer de comprendre cette étonnante oscillation. Chacun s'en souvient Durant des mois, en 2020, pardon, en quelques pas, je semble-t-il, hein, à ma conférence, voilà. Souvenons-nous d'abord de la religion de nos aïeux. Ils trouvaient dans la perspective du salut non pas seulement un sujet de méditation ou de discours, mais la principale motivation de leur agir. Pourquoi un saint François-Xavier parcourt-il le monde en, prê en prêchant l'Évangile, sinon pour porter au peuple qui l'ignore la parole du salut Quelle consigne suprême saint Jean-Baptiste de la Salle donne-t-il aux maîtres des écoles chrétiennes sinon de regarder le salut de leurs élèves comme leur propre affaire pendant tout le temps qu'ils sont sous leur conduite Pourquoi saint Vincent de Paul se met-il en peine de faire le catéchisme aux enfants pauvres, sinon parce que le petit peuple se danne faute d'instruction. Une anecdote est bien révélatrice. On rapporte que le tout-puissant cardinal de Richelieu pressa un jour Monsieur Vincent, en reconnaissance de ses grands mérites, de lui demander quelque importante faveur. Qu'allait demander le saint prêtre Quelques subsides pour les pauvres L'élargissement des galériens L'institution d'orphelinat Point du tout. La réponse du grand apôtre de la charité fusa, stupéfiante. Éminence, dit saint Vincent de Paul, veuillez donner des ordres pour qu'on remette des planches neuves à la charrette qui porte les condamnés à mort au lieu de leur supplice afin que la crainte de tomber en chemin, les détournant de recommander leur âme à Dieu, ne mettent point en péril leur salut éternel. » C'était comme cela qu'on parlait, que l'on pensait, que l'on agissait, non seulement au grand siècle des âmes, mais globalement jusque dans les années 1950. Permettez-moi quelques nostalgies de ces temps où l'on pouvait prêcher simplement, appeler chat un chat et relais un fripon, où le plus humble enfant du catéchisme savait qu'il y a un ciel et un enfer, qu'il fallait faire le bien pour prétendre au paradis et se garder du mal pour éviter la damnation. On était armé pour la vie, n'est-ce pas, avec une telle feuille de route on ne se perdait pas dans des finasseries psychologisantes, on ne s'engluait pas dans une bouillie de bons sentiments, on ne coupait pas les cheveux en quatre. Épaississez-moi un peu la religion, car elle s'évapore toute à force d'être subtilisée, écrivait Madame de Sévigné. Que dirait-elle aujourd'hui cette bonne marquise, alors que les concepts les plus trapus du christianisme ont presque tous volé en éclats. Ils ont été volatilisés au ciel des inéneuves, délayés dans un émincé d'argussie pulvérisés dans un brouillard dogmatique. Au premier rang d'entre eux, la notion de salut avait, jusqu'à il y a peu, pratiquement disparu des écrans radars. J'ai constaté moi-même cet étrange et néfaste évanouissement lors des séances de catéchisme. Pour les enfants, le mot « salut » ne signifie pas autre chose que « bonjour » ou « au revoir ». La confusion est entretenue par le « je vous salue, Marie » aussi bien que par les bizarreries de la langue française. On se dit « salut » quand on se sauve. Passe pour les enfants mais pour la plupart des fidèles, tout le vocabulaire de la rédemption est devenu inintelligible, assimilé à quelques notions d'un archaïsme obscurantiste. On trouve souvent de nos jours, même chez les chrétiens les mieux disposés, un analphabétisme doctrinal qui rend inassimilable le cœur du message évangélique. Il y a une douzaine d'années, dans un ouvrage sur la rédemption, je déplorais, je déplorais la disparition de cette notion dans les consciences chrétiennes. Mon éditeur m'en voudrait de dire que ce que j'écrivais alors est aujourd'hui périmé et ce ne serait pas tout à fait exact. En revanche, il faut bien reconnaître que des temps nouveaux se profilent, qui pourraient bien nous faire sortir d'une certaine nonchalance du salut on peut trouver en effet dans notre société telle qu'elle va trois raisons pour un réveil des consciences sur la question des fins dernières. Le contexte sanitaire de pandémie, la montée d'une idéologie verte, les tentations prométhéennes de manipulation sur l'homme. Pour le dire vite, hygiénisme, écologisme, transhumanisme, trois courants de pensée, qui interroge la question du salut et pourrait contribuer à une certaine réappropriation de la doctrine chrétienne. L'hygiénisme, tout d'abord. Depuis plus d'un an, la politique, l'information, l'économie et presque tous les domaines de la vie en société sont gouvernés par des impératifs sanitaires. Chacun s'en souvient Durant des mois, en 2020, nous étions en guerre, étrange guerre, où les héros étaient ceux qui restaient calfeutrés chez eux et n'en bougeaient plus. Les armes de ce combat étaient le canapé, le téléviseur et les pantoufles. Je me suis découvert héroïque, j'ai sauvé des vies par mon courageux farniente. L'oisiveté, autrefois mère de tous les vices, était devenue la vertu citoyenne par excellence. L'impératif était de ne pas visiter ses voisins, de ne pas assister les mourants, de ne pas se réunir pour chanter Dieu. Une sorte de iatrocratie, de pouvoir des médecins, s'est imposée sans coup férir. Cette primauté absolue de la santé interroge. Une société qui considère la vie biologique comme le bien suprême, peut-elle survivre longtemps Quel sens peut avoir le sacrifice de nos martyrs, de nos résistants, de nos patriotes qui sont morts pour Dieu, pour la France, pour la liberté, si la santé doit primer toute autre considération Le fameux principe de précaution, inscrit désormais dans la Constitution, est-il cet empêchement de vivre vraiment pour ne pas risquer de mourir au moment du Nouvel An, à l'issue d'une rêve-partie organisée en toute illégalité, un jeune teufeur se posait des questions existentielles que ni l'alcool, ni la drogue, ni les décibels n'avaient suffi à résoudre. Le contrevenant déclarait fièrement à un gendarme impassible « Nous, nous sommes prêts à mourir pour pouvoir vivre. Cette improbable sentence souligne à quel point la crise sanitaire que nous traversons remet en avant des problématiques que l'on avait pu croire enfouies sous le consumérisme ambiant. Qu'est-ce que vivre Est-ce que le but de la vie est de vivre Ne pas mourir est-ce la seule définition possible de la vie À ce type de question d'un autre ordre que le sien, la science ne peut ni ne doit répondre. Elle est légitime à signaler le risque accru d'une forme grave de Covid chez les personnes âgées. Mais elle sort totalement de son rôle en dénonçant les petits-enfants qui visitent leurs grands-parents comme des irresponsables, voire des assassins. Est-ce aux médecins de définir la morale ils peuvent nous démontrer que porter un masque est une protection généralement utile contre le virus, mais n'ont pas institué l'impératif éthique d'en porter. Ce n'est pas aux médecins de s'ériger comme un nouveau clergé en définissant ce qui est bien ou mal. D'ailleurs, que signifie cet adjectif scientifique dont il se drape sans cesse? aurait-il renoncé à la subtile beauté de l'art médical, dont la tâche est de soigner non un corps séparé, mais une personne humaine, rétive par nature à toute globalisation, à toute réduction chiffrée, à toute prévision. Il n'y a de science que de l'universel, or chaque patient est un cas particulier. Bien particuliers, en tout cas, sont ces étranges resquilleurs que l'on appelle les malades asymptomatiques, ceux qui portent le virus sans que rien ne le manifeste extérieurement. Ce sont un peu les chrétiens non pratiquants de la médecine, ces catholiques asymptomatiques qui ne laissent rien paraître de la foi. Les porteurs saints ne pourront pas longtemps se dissimuler derrière leurs oxymores. Tôt ou tard, on les mettra au lit, comme tout le monde. Ah, je revois Louis Juvet, air pincé, binocle sur le nez, interprétant me merveilleusement le docteur Knock, en déclarant « Vous me donnez un canton, peuplé de quelques milliers d'individus neutres, indéterminés. Mon rôle est de les déterminer, de les amener à l'existence médicale. Je les mets au lit. Vous ne pouvez quand même pas mettre tout un canton au lit, rétorque effaré, le docteur parpalais. Ça se discuterait. Vous ne pensez qu'à la médecine, mais le reste ne craignez-vous pas qu'en généralisant l'application de vos méthodes, on amène un certain ralentissement des autres activités sociales, dont plusieurs sont malgré tout intéressantes. Cela ne me regarde pas. Moi, je fais de la médecine, répond Knock, péremptoire à son confrère. Dès 1923, Jules Romain prophétisait le triomphe de la médecine. Mais presque un siècle plus tard, des mois de confinement ont suscité chez un grand nombre de nos contemporains des interrogations auxquelles la médecine ne répond pas et des anxiétés contre lesquelles elle ne peut rien. La voix grave qui chaque soir nous annonçait le nombre de morts de la journée suscitait en nous avec la joie dissimulée de n'être pas encore dans le décompte, l'angoisse de la grande faucheuse qui rôde et finira inéluctablement par nous emporter. La mort est-elle ce billet de retour pour le néant, la dissolution, la putréfaction Ainsi, à la faveur paradoxale d'un malheureux pangolin, la question de nos fins dernières est de retour. La nouvelle ferveur écologiste qui gagne nos sociétés réactualise, elle aussi, des thèmes qu'on croyait éculés. C'est une ferveur proprement religieuse. On sait bien, en effet, que seule une religion peut changer radicalement la mentalité et le comportement des gens. Ce qui est requis, nous dit-on, pour sauver la terre, notre maison commune. « Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre la poubelle », disait avec humour Jean-Yann. Un changement de mode de vie suppose une motivation supérieure et transcendante. La conversion écologique doit donc soit trouver un appui dans les religions existantes, soit, plus probablement, se substituer à elles. En quelques années, le discours écologique a imposé le tri sélectif, quelquefois fort complexe et contraignant en ce qui concerne nos poubelles. Un même effort ne pourrait-il pas s'opérer dans les bas-fonds de notre conscience L'Évangile nous apprend un tri beaucoup plus simple et radical. Il y a d'un côté Jésus-Christ et de l'autre tout le reste, tout ce qu'en comparaison... L'apôtre ne craint pas d'appeler déchets, ordures, balayures. L'écologie du royaume implique que soit rejeté ce qui ne vaut rien, c'est-à-dire, si l'on en croit saint Paul, ce qui est sans charité, sachant bien qu'un dernier tri sélectif définitif sera opéré par les anges sur les rives de l'éternité entre les bons et les méchants. La planète n'est pas une poubelle, le ciel non plus. Ici et là, un discernement est à opérer entre ce qui est bon et ce qui est à rejeter. C'est ainsi que de vieilles notions, comme le jugement, la responsabilité morale, la fin des temps, ressurgissent étrangement de nos jours, portées non plus par des ecclésiastiques, mais par des adolescentes nordiques qu'angoissent la disparition des phoques ou des chimpanzés, prémices et prophéties de notre propre disparition. Il faut avouer, dans un premier temps, que l'ambiance et les discours écologistes qu'on nous assène à longueur de journée ne sont pas des plus optimistes. C'est même ce qui est frappant. Quand j'étais jeune, les idéologies avaient cours, libre cours, jusque dans les salles de classe et les préaux des écoles. On y adhérait ou pas, mais elles avaient toutes quelque chose d'enthousiasmant. Que ce soit le marxisme, qui promettait le grand soir, ou l'existentialisme, qui faisait miroiter la fascination de l'homme en projet, il y avait là un rêve, une utopie, une réelle envie d'aller de l'avant c'était sous des formes dévoyées d'authentiques pensées du salut. Tout cela a été balayé et remplacé par des discours catastrophistes sur l'inexorable réchauffement climatique, la fonte des glaces, l'engloutissement programmé des continents, la disparition des espèces, l'épuisement des ressources de la Terre. Rien de très folichon. On n'attend plus de lendemain qui chante, on a pour seul objectif de freiner un peu la décadence. Il y a quelques années, les enfants du catéchisme se demandaient comment concilier les données de la science sur l'évolution avec le récit biblique de la création. Aujourd'hui, ce n'est plus l'origine du monde qui leur pose problème, mais sa fin. Est-ce que le soleil va s'éteindre la Terre s'éclipser, l'humanité disparaître, comme tant d'autres espèces avant elle. À l'aune géologique, l'homme n'aura été qu'un bref intermède sans plus de longévité que les dinosaures ou les auroques. Autrefois, on rabattait le caquet des prétentions humaines en rappelant que l'homme cousinait avec le singe. Aujourd'hui, on l'humilie en prétendant qu'il va rejoindre bientôt les mammouths, les tyrannosaures, les anisodons et tant d'autres espèces disparues. Comme elle, il retournera au néant, bon débarras, et l'univers, incommensurable, poursuivra sans lui l'immense balai de ces galaxies commencé, paraît-il, il y a quelques 13,5 milliards d'années. Après tout, Devant sa créature pervertie, n'y eut-il pas un temps où Dieu, dit le texte biblique, s'est repenti d'avoir créé L'homme est-il meilleur aujourd'hui qu'au temps de Noé N'est-il pas toujours aussi corrompu Définitivement irrémédiable On ne se rend pas compte des dégâts que font dans de jeunes esprits cette propagande verte. Si l'écologie est une dimension nécessaire de notre être au monde, une tempérance vertueuse, l'écologisme, lui, dégénère rapidement en une idéologie terrifiante, profondément anti-humaniste. L'homme n'est-il pas le seul animal nuisible sur cette planète Ne faut-il pas supprimer ce prédateur insatiable ne doit-on pas consoler la déesse nature en lui offrant, comme au bon vieux temps des religions païennes, quelques sacrifices humains Combien de militants ne font-ils pas campagne pour défendre les ours en Alaska qui seraient prêts à tuer leurs gros pollueurs de voisins Ils ne veulent plus faire d'enfants pour préserver l'environnement et l'équilibre des espèces. C'est pourquoi les moyens artificiels de contrôle des naissances, si peu écologiques au demeurant, leur semblent devoir être promus, voire imposés dans certains pays. Cette idéologie verte s'apparente à l'exécrable hérésie des Qatars, qui promouvait le mépris de la chair, le végétarisme, le refus de la natalité et la promotion du suicide assisté. Ce qui n'excuse pas, d'ailleurs, les violences qui furent exercées contre ces zadistes du Moyen-Âge. Loin des ébahissements des touristes du Languedoc, il faut le redire, le catharisme fut une secte d'épouvante. En voyant l'homme périmé au rebut, son héritier, l'écologisme, constitue le fer de lance de ce que Jean-Paul II appelait la culture de mort. Un autre courant de pensée traverse notre société qui paraît beaucoup plus positif. Il semble d'ailleurs prendre l'exact contre-pied du précédent. L'homme que l'écologisme entend restreindre ou supprimer, le transhumanisme entend l'améliorer ou le dépasser. Il ne s'agit plus seulement de réparer le vivant, selon la visée thérapeutique traditionnelle de la médecine, mais de l'augmenter, de le modifier. À force de biotechnologie et de manipulation génétique, on parviendra sous peu à fabriquer des enfants supérieurs, des corps sans âge, des âmes pleines de félicité. Les verbes vieillir et mourir seront rayés du vocabulaire. Et ne subsisteront que comme des témoins surannés d'un monde disparu où l'on pouvait encore avoir des rhumatismes et s'inquiéter de sa faim. Durant des siècles, les philosophes et les religieux ont cherché à perfectionner l'homme par la vertu. Sans beaucoup de succès, avons-le. Il s'agit désormais de le perfectionner par la technique. Et là, les progrès pourraient être fulgurants et vertigineux. Aujourd'hui, des perspectives hallucinantes sont, éposées, sont exposées dans la presse. Un milliardaire américain explique, par exemple, qu'on pourra bientôt, en implantant une puce dans des parties bien précises du cerveau humain, transférer sa mémoire sur un disque dur externe. Cela permettra sans doute de venir en aide aux personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer. Mais d'un autre côté, il n'est pas très rassurant de savoir que tous mes souvenirs seront ainsi à disposition du moindre pirate informatique. Le milliardaire concède que la réalisation de cette externalisation mémorielle est à la fois excitante et inquiétante et il ajoute avec une naïveté touchante il se pourrait que notre avenir soit bizarre bizarre bizarre, vous avez dit bizarre mais c'est épouvantable qu'il faudrait dire en fait l'avenir bizarre que le transhumanisme nous fait miroiter n'est pas un avenir de l'homme, ou pour l'homme, mais un avenir après l'homme. Plutôt que d'amener l'homme vers un au-delà, on recherche un au-delà de l'homme. Le transhumanisme est un post-humanisme. Il n'est donc aucunement un salut de l'homme, mais au contraire, une affirmation de l'obsolescence de l'humanité, et la prophétie de sa suppression inévitable. Comme l'étage inférieur d'une fusée, la vieille humanité sera laissée sur place, phase transitoire et caduque, tandis que poursuivant sa course inexorable, le progrès engendrera un être plus performant. Hygiénisme, écologisme, transhumanisme, comme des serpents maléfiques, ces trois ismes insinuent une perplexité sur l'avenir de l'humanité. Dans ces conférences, nous devrons donc d'abord nous assurer que l'homme n'est pas irrémédiable, que la notion si vieillie de salut garde sa pertinence. Pour sauver le salut, si j'ose dire, d'un oubli presque complet, nous suivrons l'antique chemin de l'Exode. Abrutis par le labeur, les esclaves hébreux furent sauvés par Dieu et par Moïse. Délivrés de Pharaon, ils sortirent d'Égypte. Durant quarante années au désert, ils furent purifiés, le Seigneur réparant en eux ce que des siècles de captivité avaient perverti. Ils entrèrent enfin dans cette terre de la promission, dont tant de tribulations les avait préparés à goûter la douceur. La grande geste biblique de l'Exode est une parabole de l'homme recherché, délivré, réparé, jugé, béatifié. Elle demeure la catéchèse la plus limpide sur les grandes questions que l'humanité, quelque change qu'elle paraisse donner, ne parvient jamais totalement à esquiver. Qui sauve? De quoi sommes-nous sauvés Qui est sauvable Qu'est-ce que le salut Qui, en définitive, sera sauvé Le temps est venu de présenter d'une manière nouvelle la doctrine chrétienne du salut. Il ne s'agit pas de revenir paresseusement à de vieux concepts. Ce ne sont pas uniquement les notions qui doivent être précisées ou retravaillées. C'est toute notre existence qui est concernée. À l'encontre d'une plate doctrine, je voudrais construire, pour le dire d'une manière imagée et mnémotechnique, une sotériologie en 3D. Le dé du désir, le dé de la durée, le dé de la destinée. Le désir, tout d'abord celui qui est le fin mot de la Bible et qu'on entend vibrer dans le dernier verset du texte sacré. « Amen Viens, Seigneur Jésus !» Qu'en est-il de nos propres désirs N'avons-nous pas laissé baisser le feu en nos cœurs assoupis Je repense souvent à Jacques Brel. Ce soir, j'attends Madeleine. Rien ne fait diminuer le désir même après la fermeture du cinéma ou de chez Eugène, même après le dernier Tram 33, demain, il attendra Madeleine. Contre toute raison, contre toute apparence, car Madeleine, c'est son Noël, son espérance, son Amérique à lui. « Je dors, mais mon cœur veille, dit la bien-aimée du cantique, car tant que le désir est vivace, la vigilance du cœur est assurée. Vigilance, vigilance, nous dit-on de tous côtés, mais au-delà des vigilances rouges ou oranges, de nos météorologues, de nos politiques ou de nos assureurs, il y a la vigilance violette du carême, la vigilance de l'âme qui entretient en nous la flamme du désir. C'est par votre persévérance, dit le Seigneur, que vous serez sauvés. Il ne suffit donc pas d'un christianisme épisodique, il faut durer, durer. Voilà le difficile et le louable. Qui n'a pas un instant du moins rêvé d'être un bon chrétien, un saint peut-être, qui n'a pas au sortir d'une confession ou d'une retraite été dégoulinant de bonnes intentions ce un temps de piété douce, nous avons un christianisme velléitaire, des vertus clignotantes, des éclairs de générosité, une foi en pointillé. Nous sommes les hommes d'un instant. Or, il faut durer. J'ai souvent rapporté les mots de cette paroissienne admirable qui m'avouait Mon père, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand je travaille, je travaille. Quand je cuisine, je cuisine. Quand je mange, je mange. Mais quand je prie, je dors. Hum. Hélas, qui ne doit pareillement la confesser, cette langueur Le temps passe et nous trottinons péniblement dans ce monde sans trop savoir où nous allons et pourquoi faire. La douleur de vivre nous a comme courbés sous son poids. Nous ne voyons plus que nos gros souliers sur la terre ferme et nous avons perdu la vue du sommet. C'est une vraie parabole de la vie humaine que celle du montagnard en route vers les cimes. Au mi-temps de la vie, il n'aperçoit plus les pics de blancheur qui avaient été son émerveillement et la motivation de sa marche. Était-ce si sûr, d'ailleurs, qu'il y eut un ciel Ces sommets enneigés, qu'il n'apercevait plus désormais, ne les avait-il pas rêvés dans sa jeunesse Devant lui, plus rien que cette montagne abrupte à gravir avec des forces déclinantes. La foi seule pouvait lui certifier qu'au terme de son effort, un spectacle somptueux l'attendait. Comme c'était difficile à croire cela, au milieu de cet amas de pierrailles informes. Il faudrait l'approche du terme pour que la cime, à nouveau se laissant entrevoir, donne aux vieillards comme une fougue renouvelée et une ferveur juvénile. Je le constate en nombre des obsèques que je célèbre, cette histoire fut celle de la plupart de nos défunts. Leur famille me dit combien dans son enfance ce père aimé fut pieux. En ce temps-là, sans nul doute, il croyait au ciel. Puis il avait vu sa foi s'estomper, chemin faisant, dans les rigueurs de la vie. On ne l'avait plus vu à l'église depuis son mariage. Mais en ces derniers temps, sentant sa mort prochaine, il éprouvait un regain de ferveur religieuse, comme si le ciel lutte à nouveau happée par ses attraits le défunt comme tant d'autres avait donc passé le plus clair de sa vie sans savoir où il allait le terme de son aventure terrestre lui avait été masqué tout au long du chemin quand un être atteint ce pourquoi il est fait on dit qu'il est sauvé quand il ne l'atteint pas on dit qu'il est perdu. La définition du salut que donne saint Thomas d'Aquin a le mérite de la simplicité et de, le, et de la clarté. Le salut, pour l'homme, comme pour tout être, c'est d'atteindre ce pour quoi il est fait. Or, la révélation nous enseigne que l'homme est fait pour Dieu. Voir Dieu et lui être semblable, tel est le but de l'existence humaine. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi. Ce qui est en jeu dans la notion de salut au niveau le plus profond, c'est la notion de destinée. Le jansénisme latent des siècles derniers a moralisé abusivement la doctrine de la rédemption. Une question morale de péché, mais une question théologale de destin. Certes, les deux dimensions sont liées, mais l'ordre a son importance. Dans l'ordre de l'intention, c'est la fin qui est première. Ce qui est premier, ce qui est l'essentiel de la question du salut, c'est la vocation de l'homme à participer à la vie divine. Il ne s'agit pas seulement de sortir d'Égypte, mais surtout d'entrer en terre promise. Le Sauveur n'est pas simplement libérateur, médecin ou réparateur. Il est pasteur. Il conduit ses brebis jusqu'au frais pâturage. Le bon pasteur est sorti à la recherche de l'humanité perdue. Nous le verrons dimanche prochain en nous posant la question « qui sont